0: Radio.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat la Prade,
0: K.R. Kevin Raphaël. Yeah, Antipode à la maison, c'est plus comment faire
1: peu à la maison, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un, mais là c'était nécessaire parce que euh, ben, c'était un gros pay-per-view de DEW euh, samedi dernier, puis en plus j'étais là en personne, live, j'étais là live, comme j'aime bien le dire, à Minneapolis, mais, mais avant tout Kev, euh, rappelle-nous, on peut nous écouter.
0: Cube, cette chose à pas parler de gros podcast pour ne pas laisser nous TVA Sport aussi. Laissez-nous Five Star Frogs, laissez-nous des commentaires. Cette semaine, sans restriction, c'est mode poulet la belle. Tu as rencontré la à Absolument. jouer dans la NCA et dans l'archi féminin. Donc, je vous encourage tout le monde à l'écouter. C'est notre 150e épisode. Euh, J'ai aussi parlé à Zachary Focal ce matin, donc ça devrait sortir euh, dans cette semaine aussi. Là, on ne va pas attendre pour le sortir. Là, je pense que ce... <rire> il y a beaucoup de choses à nous raconter, surtout avec Ovechkin. Donc, c'est ça cette semaine. Quel... Les... Belle histoire, Zach. Pour moi, j'étais oui.
1: super content pour lui. Euh, hey, imagine, première game. En, ça fait huit ans qu'il a été repêché première partie dans la Ligue un blanchissage si jamais, puis j'y souhaite pas évidemment, mais si jamais c'était son seul match dans la NHL ouais. il va pouvoir dire qu'il n'aura jamais accordé un but dans la Ligue nationale c'est très
0: rose, c'est très, <rire> bon. <'est> très bon <rire> mais ouais non en tout cas, on a eu une, une belle jasette avec Zach euh, cool. donc euh, ça va sortir probablement cette semaine, c'est rare qu'on en sorte deux la même semaine, mais là je trouvais que ça valait la peine parce que c'était euh, dans l'air du temps par la suite, le livre de Pat Laprade, euh, euh, huitième merveille du monde disponible partout. Euh, là, il y a quelqu'un qui a gagné. Je vais pas dire le nom de la personne parce que je sais pas si la personne veut euh, euh, que ce soit au public. Mais euh, la boîte euh, des antipodes de la lutte a ramassé 470 dollars pour le camp. Donc, euh, la personne qui a gagné, euh, je te remercie. Puis, euh, ça a
1: fini en haut de chandail, signé Carey Price. Oui. Ça là, c'est incroyable. Je ne ouais. le comprends toujours pas.
0: Ouais. 470 c'est incroyable. Là, je, Mais oui. je, suis, je suis sur le cul moi. Moi, je, je faisais la boîte tantôt là, puis j'étais comme, je vais rajouter plus de stock. <rire> J'avais déjà une boîte de prévu, puis là, j'ai fait, tu sais quoi, je vais rajouter une coupe d'affaires de plus, juste parce que je trouve ça impressionnant qu'est-ce que euh, qu'est-ce que cette personne-là a réussi à, à faire pour le cas. Ça, ça va directement sur le lot euh, qu'on va donner l'année prochaine, parce que l'année prochaine on essaie de donner 50 000 pour le camp. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va te donner. Euh, ah, moi, je veux
1: parler que euh, j'ai sorti euh, euh, en fait un bel article euh, sur Angelo Masca, qui est qu'on a yeah, parlé la vu. semaine dernière sur le podcast. Euh, J'ai parlé de, de l'importance que Montréal a eue pour lui dans sa carrière, autant au niveau de la lutte. Puis, puis Montréal a eu une certaine importance également dans sa carrière de footballeur parce que euh, c'est par Montréal qu'il est passé rapidement avant de s'en aller à Hamilton pour dix ans. Et c'est là qu'il a vraiment connu euh, du succès. Donc, euh, j'étais très, très fier. C'est rare que j'ai à écrire un article sur la lutte qui euh, double également avec le football canadien. Donc, euh, je me suis bien euh, fait plaisir avec cet article-là. Donc, euh, allez lire ça. C'est sur le site web de TVA Sports. Yay. Um, AEW, euh, avant toute chose, ok. avant d'aller à Full Gear, pour moi, c'est la nouvelle, et, et j'ai sorti un article également là-dessus sur Luth Québec. Um, OK, bon, il faut que je te dise ce qu'il y a, le Tony Khan, là. tu sais, on, on, on dit que Vince McMahon, tu sais, dans ses bonnes années, Vince, là, c'était une machine à travailler, tu sais, il pouvait dormir deux heures, puis... Euh, puis, 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 il fonctionnait très, très bien là. Ben, il y a quelque chose avec les propriétaires de promotion de lutte dans cette catégorie d'âge-là. Tony Khan, là, c'est une machine, mon gars. Ah ouais. Hein? C'est une machine. Euh, écoute, tu sais, lui il est là depuis euh, jeudi soir. Moi, jeudi soir, quand je suis arrivé, là, j'étais au même hôtel que les boys, ok, les mmh. girls. Euh, évidemment, je connais beaucoup de personnes dans la compagnie à différents, euh, à différents postes, différents niveaux. Um, donc, j'ai eu la chance de parler pas mal à tout le monde euh, que je connaissais là, euh, euh, que ce soit euh, Britt Baker, Serena Deeb, Alex Marvez, euh, évidemment nos, nos, nos deux des quatre Québécois ou nos puis Uno, puis uh, Stu Grayson que j'avais pas vu en personne depuis vraiment longtemps. Euh, j'ai parlé 15 minutes avec Jim Ross euh, dans la journée de vendredi. Euh, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu Jim. Um, et puis, euh, bon, j'ai vu tout le monde que je connaissais. Tony est passé devant moi le jeudi soir mille fois. Euh, à gauche, à droite, le cellulaire des mains, les écouteurs. Euh, il a pas l'air d'un millionnaire, mais pas pour deux cents, là, euh, ou d'un milliardaire, peu importe. Là. Un hoodie, euh, des, 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 des jogging ou des pantalons bien relax. Euh, tu le rencontres dans la rue et tu penses que c'est un kidam, là. Tu sais, tu comprends, là, il se la joue. Non, non, mais il se la joue 0, 0, 0 à ce niveau-là. Euh, et puis, ce que j'ai remarqué surtout, euh, puis ça, je trouve ça important d'en parler, c'est l'esprit de camaraderie qu'il y a dans ce dans, dans, dans groupe de personnes-là. Euh, le jeudi soir, il y en a une grosse partie qui était partie faire une activité à un moment donné, durant la soirée. Ils sont revenus comme en petits groupes. Puis, tu sais, c'est tout le monde. Tout le monde se parle, tout le monde est ensemble, que ce soit les lutteurs, lutteuses, le staff, euh, le, 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 le ring crew, euh, Dr. Samson, ils, ils sont tous là, au, au, ils sont tous là ensemble, puis c'est un sentiment, un vibe que j'ai eu de, 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 de tu sais, un, un gros groupe d'amis qui se tient ensemble, un vibe que j'ai plus senti dans les indies, mettons, mais que je ressens pas à la WWE. j'en ai parlé okay. d'ailleurs avec quelqu'un qui a été à la WWE, puis qui m'a confirmé qu'effectivement ça se passe pas de même à WWE. C'est beaucoup plus individualiste. Euh, des petits groupes. Puis par groupe, des fois, c'est deux, trois personnes qui se parlent pas nécessairement. Euh, et et, et c'est pas la vibe que j'ai eu avec ce groupe de personnes-là. J'ai vraiment trouvé ça cool. Parce que pour moi, il y a un, une, une, une des raisons du succès de la compagnie, c'est ça. C'est l'esprit d'équipe. Tu comprends? J'ai eu plus eu le vibe d'une grosse équipe de hockey, mettons
0: que, que ouais. qu une, une compagnie de lutte. Oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est sûr que le comment je peux dire, le mood il doit être meilleur quand tu pas peur de perdre ta job au deux secondes. Tu sais, le mood doit être meilleur quand on te laisse avoir de la créativité. Le mood doit être meilleur quand on, 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 euh, on te laisse être un lutteur ou une lutteuse. Tu sais.
1: Ben, t'as as, as, as peut-être raison. Il y a peut-être un. un c'est sûr un, que ça joue là, parce que c'est
0: ben oui. tout. Tu sais, le, 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 le l'esprit de corps d'une entreprise quelconque là, le, si ça marche ça marche pas côté euh, 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 travail d'équipe là ça part d'en haut mm -hmm. là, ça part du boss ça part de, des dirigeants fait que souvent c'est ça qui arrive là.
1: donc euh, pour vrai ça a été euh, c'était un vibe qui était euh, euh, vraiment vraiment cool je te dirais puis euh, je revenais sur Tony Khan. Tony Khan le samedi, évidemment, c'est sa grosse journée. Lui, lui ça fait c'est son deuxième deuxième show en deux soirs. Euh, c'est la veille d'un match des euh, des jaguars en plus. c'est c'est un gros week-end pour lui, un week-end de pay-per-view. Um, et après le show qui a quand même duré quatre heures, on s'entend, c'est le media scrum, donc la, la, la genre de conférence de presse avec les lutteurs des IW, puis bon, c'est la troisième fois que j'y assiste. Mais Tony Khan est là du début. C'est lui qui te, te, c'est lui qui euh, t'a introduit, qui t introduit le, le, le premier, qui a été Brian Danielson. Et euh, une heure et quart dans le processus, tous les lutteurs, euh, il n'y a pas eu de lutteur cette fois-ci, donc tous les lutteurs sont passés. Et ensuite, c'est lui qui répond aux questions. Il l'a fait pendant 45 minutes, juste lui. Il a été là pendant deux heures de temps, Kev. Et, et ça finit à une heure du matin, heure de Minnesota, donc deux heures du matin, heure du Québec. Il est pas obligé de faire ça le monsieur, tu comprends Ben oui puis non euh, là oui,
0: ben, je comprends ben, ce que il, tu dis. Il est
1: pas obligé d'en faire
0: autant. Ben je comprends ce que tu dis, mais je suis pas d'accord parce que si tu veux, tu as une entreprise qui est, qui est nouvelle. Si tu veux vraiment que ça lève, ben il faut que tu, tu fasses ce genre de truc là. le genre obligé, de truc, ben c'est genre pourrait, de truc que Dana White. Le genre de truc que Dana White faisait. genre genre de truc que Vince faisait. T'sais, il allait dans les talk shows. Il, il était présent au début. C'est genre de Oh, jamais autant. Vince était jamais aussi au début? accessible. Vince n'était pas aussi accessible. Non, mais c'est parce qu'il y avait, il avait moins d'accessibilité en général. Mais tu le voyais dans les talk shows. Il faisait, des, il faisait Michael Landsberg euh, euh, à TSN. Il, il faisait des shows oui. complets avec. T'sais, oui, c est, c est, c est... des
1: entrevues, c'est une chose. Euh, mais il n'était pas aussi... Ce que je veux dire, c'est Tony Khan, s'il voulait là, la première heure, il pouvait la passer dans le green room en train de dealer d'autres affaires pendant que quelqu'un s'occupe de la conférence de presse pour les autres lutteurs, puis lui arrive en dernier, puis il fait son 45 minutes s'il veut, tu comprends, mais c'est pas ça qu'il fait, il reste sur le stage en avant, pas en train de s'occuper d'autres affaires, pas sur son sel, puis pas en train d'écouter Tu sais ce qui se passe, non, non, il est là puis il regarde puis euh, quand on lui pose une question en lien avec le lutteur qui est là il répond sinon il dit rien mais il reste là c'est 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 honnêtement je trouve ça je trouve ça remarquable puis tu raison que c'est la bonne chose à faire mais en attendant il fait fait que je veux au moins le, le, non, le 100% le, le je... dire puis regarde à la toute fin là à la toute fin ça fait deux heures qu'il est là et il regarde les 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 les, les journalistes qui devant lui, puis il dit est-ce que tout le monde a eu la chance de poser au moins une question ce soir Et là il y a une fille qui dit ben moi j'en ai pas posé. Vas-y pose-en une
0: là. Tu vois, ça es... ça j'aime mieux ça ce que tu viens de me raconter. Moi ça ça a le plus d'impact parce que il veut s'assurer que tout le monde a posé la question. Il, il, il prend soin de ses journalistes, il prend soin de... ça. Tu vois ça pour moi ça a le plus d'impact ben
1: imagine ben tu sais pour moi c'est un tout mais ça effectivement c'est j'ai trouvé ça cool fait que, bref durant la conférence je lui pose la question euh, évidemment s'il est pour venir au Canada en 2022 il me répond qu'il aimerait bien ça venir au Canada que euh, et puis j'avais demandé si oui quelle ville tu sais tu préférerais venir la première fois puis c'est sûr que Toronto c'est spécial je passais des spring break à Toronto j'étais là à WrestleMania 18 pour le Rock et Hogan en fait j'étais dans le même stade que Tony Khan cette fois-là mais puis en plus son père est propriétaire du Four Seasons à Toronto euh, je donc, que pour lui,
0: que ça, ça, <rire> ça facilite les affaires, je te dirais, là. <rire> fait, Comme. fait que Pour lui, pour lui Toronto a,
1: a, a t'sais, une place spéciale, puis en plus d'être un, un super bon marché de lutte, on le sait. Euh, puis en a même profité pour faire une parenthèse. Euh, il, il disait que euh, son père avait acheté, il y a 4-5 ans peut-être, le Four Seasons d'une personne euh, qui vient d'Arabie saoudite. Okay. Mais il dit... Ça s'arrête là, là. c'est le début et la fin de cette histoire-là, mais j'ai lu que, ou j'ai entendu il y a des gens qui disaient qui comparaient ça avec la relation que d'autres compagnies ont avec l'Arabie saoudite. Puis c'est pas du tout ça, mon père ne fait pas affaire avec le gouvernement euh, euh, saoudien, il a acheté une propriété qui appartenait à quelqu'un qui vient de là point final. Il y a rien de plus puis il dit ça faisait longtemps que je voulais le dire puis je trouvais jamais le bon moment puis là tu me parles tu sais, du Canada, je te parle de Toronto puis tu sais, je veux je veux je veux je voulais le mettre là, là. tu sais je voulais ah, je voulais cool, le dire. Fait que, euh, que c'est ça. Puis tout de suite après la conférence, je je m'étais jamais présenté, fait que j'ai dit ben écoute, c'est le moment où jamais, fait que j'ai été tu sais il est passé juste à côté de nous, j'ai été vers lui, j'ai tu sais bon, tu sais bonjour Tony Pat Laprade de de Montréal. Ah, il dit j'aimerais tellement ça venir à Montréal aussi. Il dit pour vrai, là, il dit, t'sais, regarde, là, tu sais, le Canada puis tout, là, ça va être quelque chose, là, je vais vraiment regarder, mais il dit vraiment, il dit, c'est une place que j'aimerais euh, bien venir. Fait que, de savoir que Tony Khan dit j'aimerais ça venir à Montréal, ben, je trouve vrai. ça cool. Je trouve ça cool. Ça a été un peu le lead de mon euh, de mon article euh, sur Lutte.Québec où j'ai parlé également du scrub, euh, du, scrub euh, du du scrum plutôt, euh, avec euh, de, 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 des autres lutteurs. Donc pour vrai, allez lire ça. On va en parler peut-être un petit peu en même temps ici, euh, dans la prochaine heure, mais euh, je voulais au moins le mentionner. Euh, bravo à Tony Khan. Qui, 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 qui... Puis le lendemain, là, il s'en allait avec ses Jaguars, là, tu, sais, tu comprends, ouais. là, tu sais, fait que ça, ça niaise pas. fait que euh, Bref, très, très, très bien aimé cette expérience-là.
0: Euh, overall, qu'est-ce que tu as pensé du show?
1: écoute euh, j'ai adoré le show euh, très très fort comme comme euh, euh, comme show moi euh, en personne le 4 heures n'a pas paru long oh, ben, euh, parce que parce que les matchs s'enchaînaient il n'y pas eu il y avait pas de temps mort il n'y avait pas de promo inutile il n'y avait pas de euh, il y avait pas de segment backstage euh, qui ralentissait le rythme du show euh, j'ai vraiment aimé euh, le, le, le pacing était ce qui était le est-ce que j'aurais changé des fois un match ou deux de place peut-être pour aider certains matchs mais 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 très 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 mineur, euh, j'ai aimé le rythme, oublie le pacing des matchs j'ai aimé le rythme qu'on a donné à ce show-là, quelques matchs peut-être un petit peu plus longs, j'aurais raccourci un match ou deux j'en aurais donné deux trois minutes de plus mais somme toute, euh, la qualité des matchs, elle était au rang vous. Euh, et il euh, n'y a pas eu de mauvais match. Là. Aucun mauvais match sur 10. Ça arrive pas souvent sur une carte de lutte. Euh, et tant qu'à moi, tout était entre bon et euh, excellent. Excellent, pour moi, c'est comme la plus grosse note. T'sais, souvent, Maltur va parler de, de « de, de, de great ». En français, ça se traduit mal. Pour moi, c'est excellent. Ben, pour moi, tous les matchs étaient entre bon et excellent, euh, et euh, j'ai adoré ce show-là, la foule était en feu la foule était en feu à Rampage la veille euh, et la foule était en feu euh, à Full Gear ou sans tout cas live. Est-ce qu'il y a des bouts où elle a eu des petits downs? Oui, mais elle, elle finissait toujours par revenir. Il y avait toujours quelque chose qui les faisait revenir, puis c'est ça. C'est pour ça que je te parle du rythme et du pacing. C'est que le, le show était monté pour justement que la foule revienne dans le dans le show euh, au, au bon moment. Puis pour moi, ça a, été, euh, ça, 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 ça a été un excellent show.
0: Ben, ouais, de mon côté, moi j'ai écouté euh, Full Gear euh, de façon morcelée, parce que, bon, euh, samedi, j'étais au match des sénateurs contre les pingouins. Les sénateurs, c'est mm -hmm. la pile, pire équipe de la style de Ligue nationale. Ça n'a pas de style de bon sens. Je suis tanné. Je vais plus jamais y aller. C'est terrible. C'est terrible. L'animation, c'est shit. L'ambiance, le, 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 c'est shit. C'était 5-0. Puis pour vrai, je pensais que le sénateur perdait 5-0. C'était 5-0 au sénateur. Je pensais qu'il perdait. C'était plate. <rire> foot donc là, le sénateur, j'étais voir sénateur. Là, j'ai manqué Full Gear. Mais j'étais capable de rester off les spoilers. Euh, euh, ça, je sais pas comment tu as fait. Là. Parce que j'ai muté les pages sur Instagram puis j'ai muté les gens sur Twitter. <rire> j'ai trouvé que tu
1: affaires. mutes des fois sur texto. Hein? Ça se peut -tu que tu mutes des gens sur texto? Moi, ça? Ouais, t'as ça une option genre la nuit où tu oui oui j'ai la
0: nuit euh, j'ai euh, quand je suis sur lune je reçois pas mes messages. Ben oui, j'ai vu ça l'autre fois, OK? Ouais. Je, je connaissais pas cette option-là. Non, non, moi, je suis tout le euh, temps sur l'une. Euh, même, En fait, je suis sur l'une 60 de ma vie. Là. Quand euh, tu pas sur l'une, tu es sur la lune, tu es dans la lune. Oh! On a, Fred n'est pas là pour le bonheur. <je> Fred pas là pour le Mais c'est ça, donc j'ai écouté morceler euh, dimanche toute la journée. Puis euh, c'est sûr que ça ça m'a ça, ça, ça permis de pas nécessairement avoir de down. Euh, parce que bon, j'ai écouté euh, le début en faisant ma pub avec Dave pour euh, la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Mm -hmm. Puis, la, la maquilleuse écoutait le show avec moi puis elle était full intéressé. Là. Ça, c'est AEW. <rire> là. La, la maquilleuse était comme... Je vais l'écouter un peu. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Euh, donc, on va rentrer match par match, voir comment ça s'est passé, chacun de notre bar. Le premier match, ils ont ouvert avec... Hop, ah, je voulais dire, c'est le, mais, le mais, mais tu show dit, de
1: Tu m'as pas dit... Moi, tu m'as pas dit ce que t'as pensé du show de façon générale.
0: Oh, j'ai trouvé que là j'ai trouvé okay. Selon moi, c'est dans le top 2 des meilleurs shoots AEW, euh, top-to-bottom. Puis, je trouve que l'emplacement le, le, de chaque match, c'était parfait. Je trouve que... Puis, on va parler du premier match avec MGF, Darby Allen. Non, non, parlons, parlons, t'as-tu écouté le Bayern? Ah, oh, j'ai pas écouté le Bayern, je pas Ok, je vais
1: te parler du Bayern d'abord avec c'est
0: passé. J'ai écouté la promo euh, Caster, puis euh, 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 Martin, là. Hein? Dante, Dante Martin. Martin.
1: Ouais. Oui. Parce que Dante Martin, c'est un gars local. C'est un gars de Minneapolis. Exact. Il en a euh, donné beaucoup, que, man. Ben oui, Puis la veille, euh, la veille à Page a fait un match euh, contre euh, euh, Divery, pas, pas le Divery, pas Sean Divery, mais euh, euh, son frère, comment euh, euh, ah, il s'appelle? Euh, maudit, j'ai un bilan. Euh, Akira, euh, Aria, Aria Divary, c'est ça, Aria Divary, qui sont deux gars de Minneapolis. Et, et, et ils avaient fait lutter un contre l'autre à Minneapolis. Tu vois, c'est comme ouais. simple hein, des fois du booking. Tu sais, as ouais. deux gars de Minneapolis, t'es fait lutter un contre l'autre. Puis tu fais gagner celui qui est avec toi, tu sais, et celui que tu veux pousser. D'ailleurs, ils ont utilisé Eric Cannon, Eric. Bah, bah, Cannon, c'est un lutteur indépendant que je connais, que j'ai rencontré souvent dans différents shows. Euh, et puis, euh, il vient de Minneapolis. En fait, euh, à côté du, du Target Field, euh, il, a, euh, il a sa propre promotion de lutte, First Wrestling. Et, et il fait ces shows-là. Il y avait un show dimanche soir, puis c'était rempli. Là, J'ai vu des, euh, des footage, C'était complètement rempli. Il y a eu le plus gros pop de Rampage. Et ça l inclut n'importe quel régulier des EW. Mmh, il y a, il, il a eu un pop, puis il y a eu deux chaînes durant son match euh, de Eric euh, Cannon. C'était complètement oui, mais ça,
0: c'est parce qu'ils ont compris que tu veux voir tes tiens, là. Tu veux... Ouais. Tu sais, mettons, euh, Mike Bailey débarque... Tu sais, euh, avant qu'il soit signé tu impactes. Mettons, il ouais. y a un choix à Montréal. Random, Mike, Mike Bailey en, euh, arrive puis fait un match à, à Rampage. Les gens deviennent fous, là. Ben absolument, mais, mais quand en bac sur scène là. AEW pour un match, les gens deviennent fous. Moi je me
1: souviens, moi je me souviens que PCO, en 2002 ou 2003, je pense, euh, il y avait eu un dark match à, avant un Taping de WWE au Centre Bell. Il avait fait un cannonball à l'extérieur. La foule avait levé, là. il y avait eu un gros pop, la foule avait levé, puis il y avait, écoute, ça avait été une grosse affaire, là. la foule avait vraiment bien réagi. Il est arrivé backstage, puis euh, ben il y avait eu de la hit, je me souviens bien parce que euh, ben il en avait trop fait.
0: Ah, tu m'avais conté cette affaire là. Ça
1: a pas, ça a pas été le cas là. Il y a personne qui a eu de la heat parce qu'Aric Cannon a eu un chance. Tu comprends ouais. C'est, 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 c'est l'expérience live qui est le fun dans ce ouais. temps là Puis les autres sont pour ça. Bref, Yahoo Shida et Thunder Rosa ont battu Jamie Hater et euh, Nyla Rose accompagnée de Vicky Guerrero. Euh, bon, y a, y, ça a été la première fois qu'on a vu des références à Eddie Guerrero. Eddie Guerrero là, j'avais pas réalisé, mais il était. Ben, J'ai réalisé durant l'après-midi, genre. Ouais. Il est décédé le 13 novembre ouais. à Minneapolis. Donc la journée et l'endroit la, 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 où le choix avait lieu. Mais vu de savoir plus, il est décédé dans l'hôtel où je demeurais euh, vendredi puis samedi.
0: Non non, c'est fou là. Tu sais, tu tu sais, souvent euh, Jay mettait sur Instagram. C'est quoi les choses C'est quoi les choses qu'une compagnie comme AW qui rend honneur à à, au, à la lutte point. Ça c'est pas au lutteur de tel. C'est il rend honneur à la lutte point. Puis c'était pas le... c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire pour Eddie. Là. Toutes les, tout, à un moment donné, je lisais une affaire, puis si, disait euh, « il y avait trop dommage à Eddie Guerrero », j'étais comme « non, man, il n'y a pas trop d'hommage. Eddie Guerrero, c'est notre gars.
1: » Non, non, puis moi, je capotais d'être j'ai réalisé il est décédé au Marriott City Center. C'était exactement là que, que j'étais euh, avec Jeff Kelly, entre autres. Euh, et
0: euh,
1: Jeff Kelly et minutes. ses
0: photos avec Cody. Oui, ex
1: exactement. Ça aussi, c'est quoi les chances? Non, quoi, je, les chances? Je, moi, je
0: le suis, Jeff. Je le suis, Jeff. <rire>
1: <rire> C'est photo de Cody. Pour, pour, pour ceux qui savent pas, à chaque fois que GF va dans un show, il il il, il, puis il dans les premières rangées, ça donne que Cody Rhodes est dans un match, puis que Cody Rhodes, il est genre à terre à côté de lui, puis GF prend le temps de prendre un selfie avec Cody en arrière dans le background à terre. Mais mais c'est quoi les chances, ouais. tu comprends? que cette situation arrive à chaque ouais. fois. Bref, ça pour dire que euh, ça a été le premier de, de plusieurs hommages à euh, Eddie Guerrero, euh, Thunder Rosa, qui en a fait qui en a fait un beau clin d'œil. Et euh, ça, a un, ça a été un bon match. Euh, en fait, tu vois, je me demande à quel point ce match-là n'a pas été meilleur que Britt et euh, Ty Conti qu'on va parler euh, tantôt. C'est un match par équipe. Moi, j'étais un gros gros fan de Jimmy Hater. Euh, Shida et Rosa, c'était... Euh, une... Écoute, le, le, le talent dans cette équipe-là, c'est assez fou. Euh, donc, j'ai bien aimé ça. Euh, et, euh, et, et ce que j'allais dire également, c'est à WCM Punk, en, en conférence de presse, euh, on lui a demandé, quelqu'un lui a demandé s'il y avait, euh, qu'est-ce qu'il avait dit à Vicky Guerrero, s'il avait parlé avec Guerrero. Puis, euh, il dit, on n'a pas eu besoin de se parler. Il dit, euh, euh, j'ai été la voir, je lui ai fait un gros hug. Euh, et puis, vous. Euh, ça devait être difficile pour elle aussi. C'est, tout. C'est tout ce qu'on avait besoin de faire. Là. On n'avait pas besoin de rien se dire. On n'avait pas besoin de, de rien faire de plus. Euh, donc, euh, pour vrai, c'était, euh, c'était touchant. Là. Il est devenu, euh, il est devenu émotif là, pendant ce temps-là. Euh, okay. que bref, ça a été un bon match par équipe pour pour le Bayern.
0: Ben, euh, la carte a commencé avec. Euh, Uh, my guy uh, 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 MJF qui <rire> MJF là, <rire> c'est une star. C est, c est... en fait c'est pas vrai. C'est un superstar pis, il, il, à, même à 25 ans là, il s'approche d'être élite ok? Parce qu'il y a personne qui peut faire qu'est-ce que MJF réussit à faire de façon à, en tant que heel. Il y a aucun heel qui est aussi bon que MJF dans toute la planète lutte. Euh, donc eh, MJF contre Darby Allen, le début du match était insane. Ils ont fait de la lucha, ils ont fait. Puis je suis content parce que ça a permis à, à, à MJF de montrer qu'il peut hang avec n'importe qui dans le ring. Là. Il peut hang avec avec euh, 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 Darby Allen. Puis, tu sais, moi, mon but, c'est que MJF. Euh, parce que là, clairement, bon c'est fini ce feud-là, ou peut-être... que Moi, dans ma tête, c'est fini. Euh, Eddie Kingston et CM Punk, je présume que c'est fini. Envoyez MJF et Eddie Kingston ensemble. Ça, là, c'est une affaire qui peut durer un an, ça sans titre, sans rien, puis ça peut donner de la bonne télévision. Mais, euh, somme toute, moi, j'ai adoré le match, là. Ah moi j'ai
1: adoré écoute ça a été euh, honnêtement ça a été mon deuxième meilleur match de la soirée donc jusqu'à la finale pour moi ce match-là est resté le meilleur match de la soirée euh, c'est pas c'est pas pas peu dire MJF c'est tellement mais tellement bon il au début là, leur séquence là avec les roulades ah oui les, les les premières minutes du combat puis ensuite la séquence avec les roulades c'était complètement les pins. fou euh, oui, c'est ça, les pins. Au début, puis ensuite, la séquence de roulade, là, ils sont mis à rouler, puis tout. Ouais. c'est complètement fou. Euh, la présence de Sting, je trouve ça a été un bon swerve. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, OK, ils vont donner le win à... à à Allen finalement non Puis tu sais puis je l'avais marqué sur Twitter pour ceux qui disent ah I.W. ils vont juste chercher des anciens WWE. ça c'est pas deux anciens WWE. c'est deux gars qui ont pas 25 ans Puis
0: c'est deux gars c'est ça là c'est deux gars qui connaissent pas la lutte pis qui connaissent pas la vie c'est pas des anciens WWE, ils font pas le même fucking personnage est-ce que Miro fait Rousseff? non est-ce que Daniel Bryan fait Bryan Danielson? non est-ce que de moins en d'autres Sting fait Sting quand Sting WWE, non. C'est pas, pas des anciens WWE, c'est des gens qui, qui, qui ont travaillé là-bas puis qui font autre chose. C'est tout. J'ai mm. aimé la réponse de Tony Khan. Tony Khan a dit, s'il y a un free agent, si, si euh, admettons, canadien, il euh, euh, y a un free agent, il y, y a Patrice Bergeron, euh, 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 Toukaras, puis euh, Pasta deviennent agent libre canadiens. on va pas faire, ah c'est des anciens Boston, on va pas les prendre. Fuck you, man. Est-ce que les gens me gossent sur Internet quand ils écrivent que c'est des anciens WWE? C'est pas... Euh, j'ai fini ma montée de l'air.
1: Et... <rire> <rire> et et, et c'est ça. Puis tu sais, c'est deux gars qui éventuellement vont m'inventer des shows un contre l'autre. Tu comprends? Euh, donc, tu sais, c'était deux, deux talents. Euh, euh, vraiment, j'ai plus qu'adoré ce match-là. Euh, un match de 22 minutes, mais qui a, qui a, qui a valu chaque minute. Là, pour moi, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas dépassé leur temps. Là. Ça a été un excellent, excellent match. Euh, je vais revenir sur deux choses euh, juste avant. Euh, tu as parlé brièvement là, du, du rap de Max Caster euh, parce que dans le fond, quand ils ont ouvert le show, écoute, bien ça, ils ont ouvert le show, Justin Roberts qui sort. Et il est sorti sur « When Dove Cry » de Prince. Parce que wow. Prince, c'est un gars de Minneapolis. Yeah, et, et tu vois, c'est tout pour aller chercher encore plus d'intérêt. De, 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 ou, 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 ou pas juste d'intérêt, mais d'investissement de, 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 de la foule. Hein? Et, et Max Caster, dans son rap, la veille à Rampage, il avait justement fait... Il, a, il avait fait des références à Prince et, et là dans ce rap là il a fait référence à la cinquième retraite de Leo Rush ouais, parce bon. qu'il que y avait il y avait Dante Martin euh, dans le euh, dans le ring évidemment Leo Rush était absent à cause de sa grand mère était euh, décédée euh, donc euh, donc voilà c'était les deux petites notes là, que j'avais oublié euh, de mentionner euh, deuxième match euh, Lucha Brothers euh, qui euh, ont conservé leur titre
0: AEW W oh, ah, je, je, juste, avant. Oui. Je, juste avant, je vais juste rajouter, euh, moi, c'est 4 sur 5. J'ai mis des notes, cette fois-ci, pour les matchs. Je vais faire ça pour oui. les plus, plus vieux maintenant. Je vais mettre des notes pour les matchs, comme je fais pour les G1. Euh, donc, j'ai mis un 4 sur 5. J'ai rajouté quelques notes par rapport au match, vite, vite. Donc, euh, j'adorais le début du match. Euh, MJF et Darby Allen ont une chimie. Depuis les Indies, ils étaient capables de le transposer au, euh, au gratte, ben, au big leagues. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant, je trouve ça le fun. Euh, ils n'ont pas trop fait de, de, de high spot pour rien. MJF, euh, pas MJF, euh, Darby Allen, il peut faire 150 high spots dans le match. Mais ils en ont pas fait pour rien. Ils ont gardé le Ils ont gardé une bonne ligne sur sto storytelling. Puis j'ai adoré ça. Euh, j'ai adoré la fin. Puis j'aime ai, le fait que MJF, il valorise la bague a gagné dans un battle royal qui voulait rien dire là cette footbag bague là là est plus over que le titre intercontinental que le titre euh, euh, US que cette footbag bague là, là. c'est à cause de MJF c'est si un peu like FDR lucha bros. hey Kev je te Quoi? pose une colle ouais c'est qui c'est qui le champion
1: US en ce moment WWE
0: oh c'est shit euh, Patnél Graal. je euh, euh, crois son nom euh, Damian Priest OK, OK, tu es plus vite que moi. Tu vois, Kelly,
1: Kelly m'a testé avec ça durant le week-end et j'ai pu nommer tous les autres champions. Puis arrivé là, j'avais un blanc. C'est pas normal qu'un... Euh, tu sais, c'est pas normal que que, que, que il fut un temps où j'aurais pas eu de blanc par rapport aux champions. Tu comprends?
0: Intercontinental, c'est pas... Shinsuke? Intercontinental, c'est Shinsuke.
1: Mais tu vois, je le dis, puis il me semble que je suis pas sûr. <rire> Mais c'est Shinsuke. Oui. Mais c'est ça l'affaire, tu sais, tu comprends? C'est ça. On peut aller vérifier si c'est vraiment Shinsuke.
0: Attends, je vais aller voir si c'est Shinsuke parce que no lie, je sais pas si c'est Shinsuke. Attends. Oh, je suis pas mature que c'est Shinsuke.
1: Ouais, mais. Et là, il y a des gens qui nous disent Ben oui, les gars, c'est Shinsuke, voyons.
0: Ouais, mais c'est pas grave. Nous, on veut juste checker pour être sûr. Il me semble que c'est Shinsuke. C'est tu Shinsuke C'est dans mais long avant de trouver c'est qui le champion
1: ah, je, je l'ai ici. son nom c'est Shinsuke. C'est Shinsuke. Shinsuke. Okay. Ouais, il a gagné au mois d'août. Exactement. Mais mais c'est ça. Tu vois, c'est pas normal qu'on aille pas ça, tu sais qu'on qu soit incertain ou qu'on aille pas ça par cœur. Moi ça me dit que le champion est pas si over que ça tu qu sais ça devrait être instantané pour des gars comme nous, ouais. ça n'est pas tout le temps.
0: Puis la bague, la bague est over. Ouais.
1: Ouais. Lucha Bro euh, qui ont gardé les belts contre FTR euh, 18 minutes 36 bon match la, la fin a été un peu flat pour moi parce que mais la ils ont, fin était ont, méga flat ils ont, ils ont dépassé leur pic. Ils ont voulu trop en faire dans ce match. Le match, le match était excellent. Les moves étaient étaient spectaculaires, c'est pas ça. Mais ils ont voulu trop en faire, puis ils ont dépassé un peu euh, leur, leur pic. Maintenant, la fin se voulait plus storyline euh, que d'autres choses. Ça, je le comprends. Mais en même temps, il aurait pu raccourcir le match de quelques minutes. Euh, J'ai par contre bien aimé le le, le le, le, le côté old school d'FTR un peu comme MGF tu sais son old school puis actuel en même temps euh, le le, 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 le avec la belge j'ai trouvé ça c'était super fluide comme spot puis évidemment ben hommage à Eddie avec euh, Dax puis ensuite les Lou de ben ça ça levait puis c'était c'était cool à voir t'sais.
0: bon moi j'ai des problèmes avec ce match là j'ai adoré le match OK euh, j'adore la nouvelle tune ben la nouvelle tune ça fait quelques quelques fois qu'on l'entend mais je trouve que ça fait bien avec euh, ce je son nom, le nom du partenaire Tolly. Je trouve ça fait bien avec qu'est-ce qu'ils projettent, les gars, puis qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient amener à AEW. Euh, Alex Abraham, l'entrée des Lucha Bros était sick. Alex Abrantes, il est parfait dans son rôle. Je veux qu'il reste avec les Lucha Bros pour être Lucha Bros pour le restant de sa vie. Euh, c'était un bon, un très bon match. J'ai mis 4 sur 5. C'est un très, très, très bon match de lutte. Euh, le, le Near Fall avec le les Belt, c'était bon. Le Eddie, Eddie Spot, c'était bon. J'ai juste. Parce que on, même les commentateurs ne comprenaient pas qu ce qui se passait. Les commentateurs, ils n'arrêtaient pas de dire oh, mais c'est pas l'homme les gars, c'est pas l'homme les gars, c'est pas l'homme les gars. Fait que moi j'étais comme Ah ok. Fait que ça va mener à ce qu'on recommence le match. Fait que là, l'arbitre a juste l'air d'un bon cave. Puis les commentateurs ont juste la cave de ne pas savoir. Parce que là, ils ont pin le mauvais gars. Fait que là, moi j'étais comme ah, I, I don't know about that. Une affaire que Mais Il avait mis le masque.
1: C'est ce qui faisait que l'arbitre ne savait pas. Il y avait mis leur masque.
0: Ouais. Les envies de la AEW, ils ont déjà la cave. Arrêtez d'avoir de, de tu sais, ils ont déjà la cave sans que ce soit storyline, là. On peut-tu faire qu'ils ont pas la cave plus? Euh, puis l'autre affaire, j'aime quand Dax, eh ben, Dax, le, le gars pas de cheveux, là. Je sais pas, ouais. Dax ou Cash, whatever, c'est qui, là. Il donne des coups de poing, puis c'est des knockout coups de poing, là. C'est pas genre, il donne 50 coups de poing, puis le gars tombe pas, là. Un coup de poing, le gars, il fléchit déjà les genoux. puis ça, j'aime ça. Ça fait plus réel. Tout.
1: Euh, bref, euh, 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 écoute, on, on a parti fort là, avec ces deux matchs-là. Ben oui, ben oui, bonne lutte. Ah, ensuite, euh, Brian Danielson qui est devenu l'aspirant numéro un au titre euh, en défaisant euh, Miro euh, par soumission. Euh, et puis euh, bon, c'est sûr que ce match-là c'était censé être Danielson contre Moxley pour les raisons qu'on sait, c'était pas marqué. Ça n'a pas donné le même match. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai eu la réflexion de, t'imagines, ça va été Daniel Bryan contre Rusev à WWE. Comment on n'a pas le même match du mais tout? Non, du tout mais non, mais non. Euh, donc, euh, en boudelin, écoute, euh, euh, je trouve que l'énergie de la foule a beaucoup aidé. Euh, il y a eu un gros chant là à un moment donné de Let's Go Miro Miro Socks, euh, et, et, et c'était la première fois que Brian, euh, que Danielson encourageait les yes chants. Tu peux pas okay. si te remarquer là mais à un moment donné là la foule criait Yes puis tu sais il, il, avec ses bras il, il faisait lever la foule sous le même rythme des Yes lui il avait pas les points pas les points mais je veux dire, les doigts pointés les doigts. vers le haut mais il encourageait la foule qui, elle, chantait « Yes ». C'est comme la première fois qu'il réagissait de cette euh, façon-là. Puis à un moment donné, c'est correct. là j'ai pas l'impression que ça s'en va nulle part, là, ces chants-là. Fait que, à un moment donné, il va falloir qu'il qu qu remarque ou qu'il euh, tu sais en anglais, qu'il y qui 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 qu'il joue un peu avec d'une certaine façon. « la, la fin était pas ce qu'il voulait. Moi, moi je suis sur l'impression que la fin était pas exactement ce qu'il voulait faire. Après moi, il voulait faire... Euh, tu sais, quand il est parti du troisième quart, il voulait rouler avec, puis tout de suite le remettre dans une prise de soumission. Finalement, ça a pas donné, je pense, que ça donnait. Fait, ça a comme fait un finish t'sais, qui est un petit peu bizarre, mais en même temps, le reste du match était, euh, était bon. Moi, j'ai ai, ai bien aimé euh, ce match-là. Euh, et puis, euh, voilà.
0: Toi, t'en as pensé quoi? Écoute, ce match-là, j'ai adoré parce que en trois matchs, on a eu trois matchs euh, complètement différents on a été avec les forces de euh, de Daniel Bryan, les forces aussi de Miro, parce que Miro peut faire ce genre de match-là. Là, on a ralenti le rythme, euh, slow, et beaucoup de grappling, euh, puis c'était de la vraie côte en côte lutte, si on veut. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Euh, puis c'est dit... la
1: force des EW aussi, d'offrir de, des matchs différents ouais. euh, euh, dans leur dans leur pay-per-view. Puis ça, c'en ça est un bel exemple.
0: Puis, tu sais, euh, j'ai... Et pas beaucoup de matchs auraient pu suivre les deux premiers matchs sur la carte. Les deux premiers matchs sur la carte extrêmement... J'ai mis 4 sur 5 aussi à, à Lucha Bros puis FTR. Fait que là, t'as trois premiers matchs 4 sur 5. Les deux premiers ils le sont. Fait que c'est tough, après ça, ramener la foule. Ils ont réussi à le faire. C'était un petit peu plus long au début, je pense. De, de, mais en même temps, le, dès que Daniel Bryan a commencé à faire... Les, euh, Bryan Danielson a commencé à faire ses American Dragon shit, c'était fini. Il y avait la foule dans le paume de sa main. Donc, euh, très bon match.
1: Euh, moi, j'ai aimé euh, Danielson en, en, en conférence après, qui disait, qui parlait de Dick Kingston entre autres. Puis il se disait qu'il était pas aussi naturel comme Luther que Dick Kingston. Mais que lui a travaillé fort pour se rendre où ce qu'il est. C'est un beau compliment pour Eddie ça. Mais 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 c'est un beau compliment tu sais parce qu'Eddie bon puis Eddie il a été ouvert par rapport à ça puis tu sais ses problèmes ont fait que il a peut-être pas eu le même la même éthique euh, tu sais que, que que Danielson mais au final. Euh, de dire qu'il il se sent pas aussi naturel dans un ring que tout vient facile à Eddie Kingston. J'ai trouvé c'est un super beau compliment et euh, euh, aussi important euh, Danielson disait que euh, on lui a posé la question s'il continuait à travailler sur ses traumas à la tête euh, et il a dit que oui euh, il fait des spec scans euh, régulièrement, il voit un neurologiste une fois par mois, euh, et le neurologiste, la dernière fois, lui a dit que ce, son cerveau était plus en santé qu'un gars de 25 ans qui avait jamais eu de problème à la tête. Non, mon Dieu, ben parce qu'il fait attention probablement. Ben, il fait attention, puis il continue à faire, t'sais, il continue à, à travailler beaucoup cet aspect-là, là. il sait… Je me rappelle pas exactement, tu sais, les gens de tente dans les tels, ouais. euh, il y avait travaillé, là, pour revenir, ben, il continue à en enfer. Puis, pour lui, l'importance, il fait pas ça pour devenir un meilleur lutteur, il fait ça pour devenir un meilleur père. T'sais, il se dit ben un jour, Cut. mon gars va avoir 15 ans, moi, m'en avoir 53 il va vouloir essayer son père. Faut que je sois capable de, faut que je sois capable de répondre. T'sais? Puis, puis pour lui, t'sais, bon. il va être un meilleur père, il veut ben, il fait ça à la blague là, évidemment, mais il va être un meilleur père. Puis pour lui, c'est important d'être là longtemps, je pense, pour, euh, pour ses enfants. Euh, et puis euh, il disait aussi euh, euh, par rapport au fait qu'il devenait l'aspirant numéro un pis Adam Page était pour être Adam Page était champion. Euh, Tony Khan disait Ça dérange pas ça. Parce que les gens, je pense qu'on a habitué nos, nos fans à avoir des bons matchs de lutte, même si c'était deux babyface, par exemple, qui s'affrontaient. Euh, puis il a raison, il euh, a raison là-dessus. Euh, L'histoire, des fois, va peut-être être différente mais le match va le livrer au moins. Et, et dernière affaire par rapport à tout ça, Danielson disait que pour lui, de finir avec différentes façons, parce qu'il y a eu différents... Il n'y a pas encore un finish, là, Danielson, qui a établi à AEW. Puis il disait, il dit, le concept de finish à la lutte, c'est un concept relativement récent. L'hôtesse avait pas de finish tu comprends? Mmh. Il finissait le gars de la façon qu'il finissait. Il dit un, mais Dis-moi, je vois ça comme un peu le MMA. C'est-à-dire que euh, les gars ont pas nécessairement un finish. Ils vont le finir comme ils veulent le finir ou comme comme, ça, comme ça va arriver dans dans, dans dans la fluidité du combat. C'est un peu ça, lui, sa, sa mentalité en ce moment par rapport à
0: ça. Et moi, j'adore le fait qu'il n'y ait pas de finish. C'est parfait parce que le match peut se terminer n'importe quand. Fait, tu gardes les gens en haleine tout le long puis tu euh, ça en l'enlève, les false finish pour rien, je trouve. Il y a du
1: bon, il y a du pas bon, tu sais, dire, il faudrait pas que tout
0: le monde fasse ça, je pense Non, mais Daniel mais... Bryan, ça fit avec lui parce que c'est vrai qu'il peut te finish de n'importe quelle façon, ça fait du sens, tu le crois, tu sais. Exactement, exactement.
1: Euh, Christian Cage, Jurassic Express, euh, Jungle Ball, Luchasaurus Series ont euh, défait euh, les, euh, la, la Super Click. Ouais. Euh, Moi j'ai mis un, trois. Dans un fast count anyway.
0: Hey, t'as mis combien pour Danielson Miro? 4 sur 5. Les trois premiers matchs, 4 okay. sur 5. celui là j'ai mis trois. Il euh, y avait trop d'affaires, trop. C'était partout, c'était décousu. Euh, pis c'est ça que ça devait être. C'est ça qu'ils nous ont vendus. Euh, Je trouve juste qu'ils ont. Ils tu ont... sais, le concerto, là. T'es supposé ouais. être out of action pendant un mois, là. Le gars était back vendredi. Et le gars était back dans le même show après avoir pris le concerto, là. donc euh, non, je, je suis très euh, je suis très mitigé par rapport à ce match -là. il y avait des beaux spots, oui, mais comment le gars il fait un, un, un moonsault après avoir pris le, le triple euh, D-trigger avec les, les sais, ce genre d'affaires-là, moi, je suis comme non, c'est trop pour moi. Um, euh, moi, ce que j'ai aimé, là, ben, ce que
1: ai aimé dans, dans, dans dans le segment complet, évidemment, le pop qu'Adam Cole a reçu, c'était complètement dément. Euh, le look des Bucks ouais. euh, m'a tué. Il euh, y avait-tu des...
0: J'essayais de voir. Il y avait des Jordans, right? Yeah, yeah, yeah. Je me suis mis une note là-dessus. Je vais la retrouver pour toi. Des Jordan Rose? Ouais. Euh, mauve pour Purple Rain.
1: Ah, je vois, je vois. Um, euh, les Nike euh, Dunks euh, Amber euh, euh, Active Fuchsia. Ah c'était pas des, des Jordans? Oui c'est les Jordans.
0: Ah ok ok ok. Um, non c'est les Nike Dunk. Mais, non, ah, ben oui, danse, des... non mais c'est oui, comme des high top Jordans. Non mais c'est oui c'est c'est les Jordans mais c'est pas des full Jordans. Mais okay. c'est des beaux Jordans.
1: Euh, le travail de Jungle Boy dans ce match-là, euh, vraiment, j'ai trouvé ça euh, sensationnel, ce qu'il a fait. Euh, il il, il s'est vraiment révélé, je trouve, dans ce match-là. C'est à lui qu'on a donné le pin aussi. Euh, donc ça, j'ai aimé ça. Le shooting star de Luchasaurus, wow! Euh,
0: fait que, ouais, mais, mais. il a t'sais... pris le V-Trigger avant, bro! Moi, il y a tu un peux... masque. <rire> ouais, mais, non, mais, tu prends le V-Trigger, je... là, bro, t'es mort, là.
1: Ouais, mais. Triple a...
0: V-Trigger, Screws. Mais c'est quand
1: même une pièce d'homme le t'sais. tu sais.
0: Non, je comprends, euh, mais tabard, euh, 320 euh, les souliers que les qui portaient. OK, Ceux qui euh, de t'sais,
1: moi je m'attendais à un five star match. C'est pas ça qu'on a eu, ça enlève rien au match, mais c'est quand même pas ça qu'on a eu comme match. Euh, moi live, c'est sûr que euh, tu sais, j'en ai manqué des bouts parce que veut pas tu le sais ce genre de match-là live c'est c'est jamais pareil tu sais parce que c'est tellement partout ça se bat partout que euh, c'est difficile de de, de, de c'est difficile de, de, de suivre tout puis bon t'as les grands géants mais en même temps c'est pas la même chose tu sais euh, la, la réaction est jamais euh, euh, est jamais la même euh, mais euh, mais c'est ça tu sais euh, je peux le comprendre que quelqu'un l'ait moins aimé en même temps, je peux comprendre quelqu'un qui dirait « Écoute, j'écoutais tantôt Meltzer et Alvarez, puis eux autres ont complètement capoté ce match-là. » Fait que, tu sais, je peux comprendre les deux côtés. Ça dépend vraiment tu sais, de comment tu vois ça et à quel point tu es, es à l'aise avec avec le, le, le genre de, de, de match qu'ils viennent de faire. Je
0: trouve que c'était décevant comparé à ce que ça aurait pu être. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Um, Cody Rhodes et Pac ont battu Malakai Black et André L. Ça, ça c'est ma déception. Um, ça, ça devait être un four-way au départ. Et, et bon, Tony Khan a changé d'avis et a décidé de faire un tag team euh, avec ça. Um, écoute, moi, c'était pas une déception. C'était le match que j'avais le moins d'intérêt. Ouais. c'est le match qu'ils ont le moins buildé. Ils ont passé moins ouais. de temps à builder ce match-là. Codé et Pack ensemble, j'ajoute pas l'idée. Fait que c'était quatre bons workers. Mais je pense que ça a été trop long, là. T'sais, ils ont fait 20. Ils ont fait euh, 16, quasiment 17 minutes. T'sais, parce qu'on a, a eu MJF qui a eu plus de 20 minutes. Lucha Bro 18. Danielson 20. Le, le 3 contre 3, 22 minutes. Là, ce match-là, 17 minutes, je trouvais que c'était un petit peu trop. Euh, J'aurais préféré de loin avoir un 4 way parce que je trouve que ça aurait été meilleur. Euh, Pac a livré à la fin, mais en même temps, je comprends pas pourquoi c'est lui qui a gagné. Pis moi, rendu à ce match-là, je trouvais que c'était le, le moins bon match de la carte. Sur okay. les, sur so les, euh, pis ça, ça incluait le, le, le tag team dans le buy-in
0: pour moi. Euh, moi, mes notes, on a le même point par rapport à, au match le moins buildé de la carte. Euh, ça a apparu dans l'investissement des euh, gens. C'est Pac et Andrade qui ont fait le match. Là. Euh, bon, maintenant. Pac et Rhodes. C'est mm -hmm. quoi qui les lit? C'est quoi leur amitié? C'est, c'est, c'est quoi le ce background regardage. de Pac P. Rhodes? C'est quoi le background de Andrade pis Black? So, Malachi Black a l'air d'un gars qui a des boys? Là, je sais que, que, euh, euh, uh, Code Red, c'est quoi son nom? Le panneau fait Code Red, là. Uh, Amazing Red affrontait, euh, uh, Will Ospreay. Uh, Will Ospreay a battu Amazing Red, puis après ça, Will Ospreay a dit à Amazing Red, uh, si tu veux un autre match contre moi, il va falloir que tu affrontes quelqu'un. ce que quelqu'un-là, c'est Malachi Black. Bon, là, je, je comprends que Malakai Black a l'air d'avoir des amis. Mais si tu un personnage qui a l'air d'avoir des amis? On dirait un gars qui tue des jeunes. C'est comme si Undertaker avait des amis, mm -hmm. mais qui qu était zéro en lien avec lui. Time? et
1: Amazing Red, c'était où ça?
0: Oh my God, je m'en rappelle plus le nom de la promotion. J'ai vu le match en plus euh, ce matin. Vrai? Ouais, c'était comme là, là.
1: OK, OK, OK.
0: Je reviens avec ça c'est bah, bon lien.
1: continue à parler je vais
0: chercher continue à le Puis, parler euh, euh, en tout cas tu moi j'étais très j'étais très déçu je te dirais un des entrées là je m'attendais à des entrées vraiment plus élaborées que ça parce que c'est comme quand même quatre gros noms j'étais très déçu de la longueur du match de de ce que ça a donné j'étais comme ok man c'est pas euh, on 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 va pas sauver des vies avec ce match là, là
1: c'était okay. en fait c'était le, le la veille c'était le vendredi à House of Glory ah, c'est ça c'est ça Il
0: est sur, ben ouais. je l'ai vu moi je l'ai vu sur Je euh, ben, je vais pas dire où je l'ai vu parce que je veux pas que vous allez euh, je, je je sais pas si c'est eux qui l'ont vu. C'était sur Fight TV mais ok parfait mais je vais pas dire où, sur où Fight je j'ai pas vu sur Fight TV fait,
1: okay. et et, euh, et c'est un match là, de 24 minutes quasiment là, entre non non c'est un excellent match
0: de... c'est insane amazing red là, la journée que AW va l'appeler là <rire> ouais hype Donne moi, ben, Amazing je... Red contre Dante Martin. Ouais, c'est ça. Je, je verrais Amazing Red pour faire des, des,
1: des, des matchs de temps en temps. Là. Tu vois, c'était son premier match en deux ans. Amazing oui, oui, des one-shot.
0: One mais Amazing grand, Red… Il a
1: 39 ans. Mais, mais oui, euh, moi, moi j'ai connu les années où Amazing Red, c'était genre le gars indie, un euh, des gars indie les plus over. Là, ben, Amazing justement.
0: Red avec, et avec et Impact…
1: Ouais, oh, mais moi je l'ai, je l'ai, je l'ai, connu. Euh, je l'ai-tu connu avant ça, Amazing Red Ouais, probablement. Ouais, je l'ai connu avant ça, Amazing Red. Fait que, euh, mais, euh, mais oui, tu sais, c'est ça, tu sais, euh, euh, je l'ai connu avec Ray of Honor, entre autres, puis euh, tu sais, dans différentes Indies, là, était, il était over Amazing Red, là, puis il était talentueux, petit, mais euh, euh, tu sais, ce qu'il faisait, il n'y a, a pas grand monde qui le faisait, tu sais, encore moins aux, aux États-Unis, euh, Combien d'étoiles t'as donné, Sebastian? J'ai mis façon?
0: trois, puis c'est parce que moi, je ne donne pas d'ennemis, hein, donc ouais. j'ai mis trois. C'est un low three ah,
1: Britt Baker a gardé son titre contre Ty Conti. Euh, bon, euh, tu vois, euh, techniquement parlant, c'était le moins fort du, du show rendu là.
0: Oui, mais c'est euh, à cause de Ty Conti.
1: Britt, ben Britt était, premièrement, Britt, c'est une, une superstar. Là. Ils ouais, ont donné super un cool. superstar entrance aussi, là, une entrée de vedette. Euh, Conti a bien paru. Euh, mais clairement, faut qu'elle travaille plus. Ça faut. C'est une babyface qui a travaillé le match. Là. Ça paraissait qu'elle était un peu nerveuse. Elle a, tu il y a un spot sur, il euh, euh, y, y a un spot là, sur le, 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 elle est montée sur le troisième quart puis ça a pris du temps là, avant, tu avant d'avant de, de, d'y aller. Il euh, y a des spots qu'elle a bien fait, là, entre autres là, un mot sur les prunes, il y a eu le monde de Mais, euh, tu sais, c'est Britt qui a, euh, c'est vraiment Britt qui, euh, qui a, qui a, qui a, qui a qui a traîné Ty Conte tout le long du match. Le problème avec ça, c'est que c'est un match qui a duré 15 minutes pis je pense pas qu'il y avait 15 minutes de mais bonne non. lutte à donner. Je pense que c'était un peu trop. C'est un match qui aurait facilement pu être de 10, 11 minutes. sais, c'était pas obligé d'être un match de 3 minutes, là. Ça aurait pu être un match de 10, 11 minutes, qui aurait été un peu plus tight, qui aurait, euh, qui aurait plus, mieux rempli son rôle. Déjà, as le show, il est, est, long. je comprends que c'est le seul match de filles sur la carte. Eh ben, en fait, sais, bon, il y avait quand même le, 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 le tag, là. Dans non, mon mais, cartage, sur le tag ou... ici, mais sur le main card, mais sur le main card, Je comprends c'est un match de championnat, mais à un moment donné aussi il faut, faut que tu fasses attention à protéger tes lutteuses puis Britt, aussi bonne elle est, aussi over elle est c'est pas non plus Charlotte Flair puis c'est pas Becky Lynch puis c'est pas Sasha Banks, c'est pas ce genre de worker là, encore elle va peut-être le devenir, mais pour l'instant ça l'est pas et euh, elle, va être, elle va sortir des gros gros matchs quand elle va être avec quelqu'un de son niveau ou meilleur par exemple, euh, par exemple, Thunder euh, Rosa. Contre euh, Ty Conti, Ty Conti, on s'entend, son son, son euh, probablement une de celles qui s'est le plus améliorée depuis sa sortie de la WWE. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, et ils l'ont bien buildé, Ty Conti. Sa place dans ce match-là a amplement du bon sens parce que euh, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas perdu un combat, le Ty Conti. Ils l'ont bien buildé. Ça, j'aime ça. Mais. Rendu au match, il ben, faut que une façon de les protéger un peu plus. Pis je pense que, euh, un 3-4 minutes de moins, ça aurait, euh, ça aurait paru dans ce match-là euh, d'une bonne façon. Euh, mais c'est sûr qu'au final, bon, ils ont tout fait pour nous faire croire que Tanty était pour gagner. J'y ai pas vraiment cru, mais ils ont essayé au moins. Fait il y en a peut-être qui y ont cru, je sais pas. Mais bon, c'est sûr que c'est la bonne personne qui a gagné à la fin.
0: Je trouve juste que... Euh, Okay, ben, regarde, je, je te lis les notes que j'avais sur ce match -up. Donc J'adore le look, le swag de Ty Conti est arrivé. Euh, juste en la regardant, tu pouvais savoir que c'était un gros match pour elle. Euh, L'entrée ben de oui,
1: Baker... Tu avais, avais le guitariste de Fawzy qui a fait la, ça. la tour à Baker. Tu avais le, le drapeau brésilien-américain de Ty Conti. Euh, c'est ça. Ils leur ont donné une importance juste avec ça.
0: T'sais. Mon problème, là, c'est que Britt Baker est déjà comment je peux dire... Euh, traité en babyface, tu lui donnes mm -hmm. une entrée de babyface, puis mm -hmm. tu lui donnes une babyface qui est pas vraiment over pour l'affronter. Fait que ça fait en sorte que le match, il ne peut pas être atteint un, un, un maximum parce que ne joue pas le rôle de babyface. Fait que ça fait en sorte que les gens sont pas dans les bonnes chaises. Fait que ça peut pas donner un match où on est émo euh, investi émotionnellement. Tu sais, là, je fais une comparaison très boiteuse, ok? Très 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 boiteux. Je comprends pas le star power, okay. Mais quand Rock a affronté Hogan, ok, on s'entend que Rock et Hogan dans le ring c'est pas fameux. C'est Rock ouais. c'est pas le meilleur dans le ring puis Hogan c'est vraiment pas le meilleur dans le ring. Par contre, les gens étaient dans les les gens ont compris dans quelle chaise il était par rapport à la foule qui était devant. Euh, mais,
1: mais tant qu'on n'aura pas, tant qu pas Brit complètement Babyface, ça va ça va souvent être comme ça.
0: Non, ah, et, et... donne, si, si, si Brit affronte un feud avec Thunder Rosa qui est méga over Babyface, ben là, elle va être, heal. Elle, va être... Et, et... elle va être
1: over pareil Babyface. Il, il y a une partie de la foule qui va juste aimer Brit parce que Brit elle a tellement de personnalité puis tellement de charisme que ça, ça, ça il est de, il, Je trouve qu'il commence même à il faudrait qu'ils commencent à penser à la tournée Babyface. Ça va être compliqué. Ça va devenir de plus en plus compliqué, même contre des solides Babyface, à mon avis. C'est sûr que je veux dire, tu sais, pognes, tu je pognes une fille dans son hometown qui est méga over par-dessus le marché, ça va être correct. Mais je trouve que ça va être de plus en plus difficile pour elle d'affronter, d'avoir cette dynamique-là de se recherche euh, dans ses matchs. Okay. Euh, puis ça c'est un match Kev, que pour moi tu sais t'as eu les cinq premiers matchs là ou les quatre premiers matchs plutôt qui étaient très très forts ou tu sais qui qui avait du gros star power t'as disparu pas t'avais les me... trois derniers pis t'avais les deux matchs du milieu tu sais Cody Pack Black et le Andrade qui étaient le moins buildé pis t'as mis Britt dans ce dans, dans tu sais t'as mis Britt et Ty Conti tu sais quand je te parlais du pacing il, il était correct mais en même temps j'avais eu à mettre, à, à faire un changement, c'est ce match-là j'aurais mis ailleurs. Je trouvais que l'emplacement était difficile pour eux, surtout qu'ils sortaient, tu sais, d'un match où justement la foule n'était pas investie, fait que c'était pas le bon match pour remettre la foule dedans. J'ai trouvé leur emplacement difficile à ce niveau-là, puis ailleurs dans le show, peut-être qu'il y aurait pu profiter, justement, de la vague. Tu sais, c'est comme en humour. Tu sais, c'est, des fois, c'est, pas, euh, Puis là, je parle comme si j'avais déjà fait des shows d'humour, mais, tu sais, bon, je pense pas me tromper en disant, des fois, c'est dur de passer après quelqu'un qui a, qui, a, ben oui. qui a, pas eu, qui a pas eu un gros, un gros, une grosse réaction. Parce que toi, là, ton rôle, c'est les remettre dedans, c'est pas nécessairement évident. Tandis que tu peux, c'est plus facile de suivre une vague quand la foule est déjà, tu sais, hype, puis tu sais, t'embarques puis tu continues là-dedans, tu sais, Fait je pense que l'emplacement peut-être pas aider
0: non plus. Tu veux pas passer par que, derrière qui a tout pété, tu veux pas passer par derrière derrière qui a rien pété. tu, sais, tu veux tu, sais, tu veux suivre une vague puis après ça faire tes shit, tu sais. Exactement, exactement. Fait
1: que moi 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 Bridge, je l'aurais vu après Danielson puis euh, puis Miro. C'était le genre de match qui était justement, qui était hot, mais qui n'avait pas tout pété comme les deux premiers, puis ouais. où je pense qu'il aurait pu profiter d'une meilleure vague. Et et, euh, et voilà. Puis, euh, ouais, ouais. Ben c'est ça. C'est le petit petit changement que j'aurais fait, mais écoute, c'était minime. Uh, CM Punk et Eddie Kingston, le match le plus court du show. Tu vois, ça, c'est un match... Tu sais, le, le 3-4 que j'aurais enlevé à Britt ou le, 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 le 3-4 que j'aurais... Ou le 2-3 que j'aurais enlevé à, à Lucha à Bro. Moi, c'est plus Kobe, uh,
0: là, moi, j'aurais enlevé du temps, là
1: ils ont fait 17 minutes. J'aurais pu enlever une couple de minutes là aussi. Je leur ai donné, j'en aurais donné deux, trois à Punk et Kingston de plus. Pas, pas, pas 8. huit. Tu comprends? Parce que ce que j'ai aimé, c'est que le match finit et tu te dis crime, j'en aurais pris plus. C'est toujours mieux à, c'est toujours mieux se faire dire ça que de dire c'était trop long. Mais, mm. j'en aurais pris plus après, 13 14 qu'après 11 aussi tu comprends donc ouais. euh, euh, mais sinon écoute le match le, le, le story de ce match là c'était c'était euh, c'était c'était fou la foule a été en feu là Minneapolis là ça a été une grosse grosse foule tout le week -end. Euh, les 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 deux old champs tu sais euh, let's ouais. go euh, Il... let's, let's go Kingston CM Punk euh, ça a été le à ce moment-là, ma note a été, c'est le match avec le plus de heat à date.
0: Ah, oh, mais juste les entrées, c'était les entrées avec le plus de heat à date. Puis, et... puis j'étais tellement content pour
1: Eddie Kingston parce que, tu sais, son histoire est tellement inspirante, son histoire est tellement, est, 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 est tellement fun. Je pense que ça, c'est venu chercher les gens encore plus. Au point que, si un punk s'est fait huer. Ben oui. Euh, et, et, Kingston, punk était plus over que Kingston à certains, euh, à certains moments. Mais en même temps, Kingston s'est pas fait huer. C'est lui le heel. Pourtant, Punk, lui, s'est fait huer. Euh, et les deux étaient over, là, Mais, 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 mais c'est ça. L'histoire de Kingston a vraiment connecté. Puis ça, ça a été un travail des dernières semaines. Cette histoire-là, là, elle a tellement, mais tellement bien été racontée, j'ai trouvé. Et puis, euh, pour vrai, tu le, 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 match était, était super. il
0: y a aussi fun. le fait que, tu sais, CM Punk, j'aime qu'il joue un peu le jeu avec, en faisant le move de John Cena. Euh, j'ai, aimé le fait que Eddie Kingston le, le knock out avant que la, la cloche sonne. J'aurais aimé ça que l'arbitre sonne pas la cloche avant que CM Punk soit debout. Euh, mais bon, il l'a fait pareil. Mais, tu sais, j'ai adoré ce match-là parce que c'était, un gros grudge. Match. Eddie Kingston n'a pas besoin de gagner aucun match. puis ça, je veux l'envoyer contre MJF parce qu'il peut perdre contre MJF trois fois de suite. Ça changera rien à, à, au fait qu'il soit over. puis ça va permettre à MJF d'avoir des, des, wins encore. puis ultimement, de l'envoyer contre, euh, parce que, ultimement, le match, c'est MJF contre Eggman Page, dans ma tête. Donc, mais tu sais, pas demain, pas après-demain, mais tu sais, dans un an, bien buildé, je pense que ça peut être un excellent match. Puis ça, c'est un match qui peut attirer aussi. Donc, yeah, c'est ça.
1: Combien d'étoiles tu as donné à Britt et à taille? Trois. J'ai mis trois sur cinq. Puis, pendant J'ai
0: eu quatre. J'ai eu 3-4 sur 5 les trois premiers matchs. Après ça, 3-3 sur 5. Puis là, j'ai eu un 4 sur 5 pour Eddie Kingston et okay. CM Punk. OK.
1: Um, Demi-finale, Inner Circle. ont battu Men of the Year avec euh, bon, Paige Sky et évidemment American Top Team Junior de Santos, André Arlovski et Dan Lambert. Um, bon, euh, écoute. Dan Lambert c'est c'est Barbie freaking Ninan. Mais ben oui, ben il oui, m'a ben tellement oui. fait penser à Barbie Ninan dans son habillement, dans sa façon de travailler. Euh, je, je l'adore Dan Lambert, c'est un naturel. Euh um, dos Santos, j'ai trouvé qu'il avait pas mal fait. Euh, le, le Moon est passé tête en dedans. Oh mon dieu, notre... man. Oh, euh, mais par contre, il était, il était plus naturel dans ce qu'il faisait que Arlovski. Si je veux comparer les deux gars de euh, il était il était beaucoup plus naturel que euh, André Arlovski. Euh, Sammy Guevara, il est bon, man. Ah, oh, c'est le fut. Pour moi, c'est le futur gros babyface de la compagnie. Là, il, il, il était vraiment, mais vraiment, vraiment solide. Euh, Puis pour moi, Jericho sur Lambert, c'était le seul et le c'était le bon finish à avoir. C'était le seul finish possible. Là. Pour moi, je ne voyais pas autre chose de Jericho sur, euh, sur Lambert. Euh, bien aimé le spot avec Baron Von Raschke, euh, qu'on avait présenté à la foule juste avant, ce qui est toujours ouais. bon. T'sais, il ne va pas faire un spot sans l'avoir annoncé. Il a eu une belle réaction. C'est un gars qui habite le Minnesota depuis des années. Il n'est pas originaire de là, mais il habite là depuis longtemps. Euh, petite anecdote sur Byron Von Raschke. Euh, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Euh, et puis, euh, Von Raschke, ce personnage-là, son vrai nom, c'est Jim Raschke. C'est un lutteur un amateur euh, qui avait connu euh, un certain succès. Là. Il, a, il, avait, euh, il avait presque fait les Olympiques. Et... Euh, il y il avait son personnage de Jim Rash qui est un petit peu plus euh, vanille, si tu veux. Puis euh, Mad Vachon à un moment donné, euh, il, il, ils sont à Minneapolis, puis il parle, puis tout ça, puis il dit euh, Rashki, il dit C'est quoi? Tu sais, ben, c'est d'originaire c'est origine d'allemand, c'est allemand, tu sais. Fait que euh, dit, ça tombe je trouve que tu as l'air d'un allemand. Là. Fait qu'il dit Tu devrais avoir un nom d'allemand. Il dit changer un peu, tu sais, avoir un personnage, c'est ce qui te manque. Tu fais de la bonne lutte, mais t'as pas de personnage, t'as pas de gimmick. Fait qu'il dit il dit, euh, dit devrait t'appeler euh, euh, Baron von Pumpkin. Puis là, oh il n'a pas trippé. Il a pas trippé, mais il dit Pourquoi pas Baron von Raschke? » Raschke, c'est mon vrai nom, puis c'est allemand. Et là, ma il a dit parfait. Et là, en 67, ma l'a amené à Montréal. C'est à Montréal qu'il a commencé son personnage de Baron van Raschke. Il wow. a eu du succès en partant. Il habitait sur la rive sud de Montréal. Maurice leur avait trouvé une maison là-bas. Euh, et d'ailleurs, leur plus vieille fille au couple euh, est née sur la rive sud de Montréal. Elle est née à, je me pas, c'est Saint-Hubert. Euh, donc euh, Montréal avait une place bien bien ben importante pour lui. Euh, il a été par la suite évidemment une grosse star à la EWA. Euh, et puis euh, c'était Tony Khan, les dit en, en conférence de presse, c'était l'idée euh, de Chris Jericho de donner un spot à euh, à Baron Van Raschke. Euh, superbe idée. Euh, et puis ben ils leur ont donné un, un c'est ça, ils leur ont donné un spot. Puis écoute, euh, il, le 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 le, le la prise là, euh, voyons comment ça t'appelle ça, la, la prise qui a faite, euh, ah là j'ai un blanc sur le nom de la prise. Ah le CLA. Le CLA, le CLA, merci. Ben hey ça a été over, la foule a surréagi ben oui. C'est un CLA, ben oui. c'est hyper old school et la foule a super super bien réagi, euh, donc pour vrai super spot, super bien fait, bien bien amené. Euh, le match comme tel, ben c'est ça. Live, c'était dur à suivre. C'était un autre, mais un street fight, un false quand anywhere, tu le sais, quand t'es là en personne, c'est toujours plus dur parce qu'il y a de l'action un peu partout. Euh, t'es obligé de regarder plus les écrans si tu veux bien voir ce qui se passe. Fait que, ça enlève un petit peu l'expérience live. Euh, mais euh, mais sinon, euh, ça a été euh, pour ça pour c'était ça a été un bon match.
0: Kim Saint-Pierre était magnifique au Hall of Fame.
1: Et si j'avais la tonne de TDH pas loin de moi, je le ferais jouer.
0: Ah, je viens de voir Kim pour son speech, je, suis tellement fier de Kim, je suis tellement content pour elle.
1: Ouais, c'est une belle reconnaissance, puis, tu sais, je pense que c'est juste le début de voir de plus en plus de femmes intronisées au Panthéon, au Panthéon du hockey. Tu savais, hein, que on fait souvent l'erreur de dire que c'est le temple de la renommée de la LNH, quand dans le fond, c'est du, du tout ça. Hein. C'est le temple de la renommée du hockey. Là. La ouais. LNH n'a pas, euh, a pas un, 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 une mainmise un, main là-dessus.
0: C'est vraiment le temple de C'est juste que hockey. Soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de gars de la KHL. Là.
1: Ben non, ben non, ben non. Soyons honnêtes, effectivement, mais tu sais, il y en a des, des soviétiques, là, oh oui, qui, ont, oh oui, qui ont été intronisés pour ce qu'ils ont fait euh, en Union soviétique à l'époque et non pas dans la LNH. Il y en a qui n'ont jamais joué dans la LNH. Puis, ben, les femmes, tu sais, je veux dire, ouais. euh, tu sais, une, une fille comme Pou, là, je veux dire, Crème, euh, c'est une fille qui devrait rentrer à sa première oh. année d'éligibilité, là, tu sais, d'éligibilité. Ben, puis Mélo. Mélo aussi. Mais là aussi. Puis il ouais. y en a d'autres. Fait que, fait que, non, non, c'est un super bel event. Il n'y en a pas beaucoup de femmes, je ne me trompe pas, Kev. Hein?
0: Non, il y en a euh, vraiment pas euh, beaucoup. Puis, euh... next up, euh, on peut-tu mettre Charline Lamonté? Je ne sais pas que je suis rendu là. Pour Charlene? Oui, tu penses? Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, Charlene
1: est Il me semble qu'il y en a d'autres que je mettrais
0: avant. Mmh, moi, je mettrais Charlene. OK. T'as parti pris, parce que je l'aime beaucoup, mais je mettrais um, Euh
1: Continuons.
0: Toi, le combat, t'en as pensé quoi? Euh, moi, le combat, j'ai eu euh, beaucoup de problèmes avec. Euh, encore une fois, j'ai trouvé que c'était un peu éparpillé. On a perdu un peu l'essence du combat. J'ai trouvé <coughs> Excusez-moi. J'ai trouvé bien que euh, les annonceurs expliquent que les objets utilisés, c'est des.. Euh, <coughs> référence à Minneapolis. Donc, j'ai trouvé le fun que les annonceurs l'annoncent. Sami Guevara, c'est Eddie Guerrero, c'est le superstar. J'ai aimé que euh, j'ai aimé que euh, Chris Jericho fasse, gagne avec le move de Eddie, que ce soit ça le pin pour gagner, puis qu'il soit ému, puis qu'on le sente, puis que ça avait l'air vraiment important pour lui, ce moment-là, puis il n'arrêtait pas de regarder le ciel. Tu regardes ça, tu t'as le moton juste à le regarder, parce que tu sais que c'était comme un des boys à Chris Jericho. Donc euh, Toutes ces choses-là ont mené à ce que ça soit un 4 sur 5, mais la lutte en tant que telle, c'est pas ça qui a mené à, à, ah à non, cette note-là. Mais,
1: mais, mais encore là, c'est un match différent des autres combats. 100%, 100%. Tiens, on est rendu à 9 matchs pour moi, j'ai eu un match différent. 100%. Pis ça, ça arrive pas souvent. D'ailleurs, le, le, le bâton de hockey dans ce dans match-là pour faire un lien avec le hockey qu'on parlait ben avec oui. Kim Saint Pierre, ben c'est parce que le Minnesota est un est un État où le probablement l'État américain où le hockey est le plus euh, le plus prisé là. Donc, euh, euh, c'était pas là. Mais veux-tu que je te je, dise
0: plus C'est c'est l'État où le hockey féminin est le plus fort. Ah bon toi um,
1: et, et, et oui c'est tu sais, Jericho à la fin qui fait qui fait le frog splash puis qui fait le, le tribute à Eddie tu sais, c'était c'était vraiment 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 cool faites um, un 4 sur 5 à ça parfait um, ensuite um, ils ont uh, ils ont annoncé que Orange, Parce qu'au début du show, ou juste avant le show, dans le buy-in, Orange Chassidy a fait une autre promo, comme la veille avec Rampage, puis il fait une référence à un gars de Chaos, qui est un clan à New Japan, dont on fait partie au Okada, entre autres. Alors, pis, pis Tony Khan, vendredi à Rampage, avait dit, bon, euh, c'est peut-être pas ce Aaron Chassidy a dit, c'est peut-être pas ce que... il a dit ça à Rampage là, après, là, et non pas durant l'émission, là, mais euh, à, après là, la diffusion. Il a dit, ben c'est peut-être celui de vous pensez de tu sais, mais en même temps, c'est peut-être pas lui, mais en même temps, c'est peut-être lui c'était confus et là finalement s'est dit annonce on annonce son partenaire contre Butcher and the Blade puis c'est Tomohiro Ishii qui qui est l'autre l'autre vedette de de, de Chaos. et je vais vous lire le tweet que j'ai fait à ce moment là <rire> aussi, à Dynamite, notre dit, les débuts de Tomohiro Ishii, Kevin Raphaël va chier
0: à terre, et il y a quelqu'un qui a répondu, se relever et rechier. <rire> Je veux te dire, mon gars, j'ai caca sous moi, quand j'ai vu Tomohiro Ishii, j'ai foutu « Caca ou moi, guys! » J'ai dit « Mais non! Ah. » C'est parce que le pire, c'est que j'étais pas tant concentré, là. je faisais un peu autre chose. Puis là, j'ai vu le, le graphique, j'ai dit « Hey! » J'ai reculé 10 secondes. Ah. Puis là, j'étais texté direct.
1: Tu m'as texté direct, t'as retweeté mon tweet. Genre, euh, deux jours toi... après...
0: <laughs> oh my god, <laughs> shit Dis-moi, je me demande pourquoi tu l'avais pas
1: moi je disais pas moi Kev il l'a pas vu ou je sais pas trop quoi j'avais je, je tu l'écoutais pas live mais je me tenais là well, à un moment donné il va finir par le voir mais euh, ouais d'ailleurs à Dynamite euh, Dynamite en passant on va vous en... le Dynamite de la semaine passée on va le rentrer dans nos coups de cœur dans oui, nos oui, coups de oui, masse oui. De, 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 de jeudi euh, prochain on vous laisse surtout se concentrer sur Full Gear puis un petit peu Rampage vu que j'étais là euh, en personne euh, mais ce mercredi à Dynamite c'est Cassidy Ishi comme de blade oh d'ailleurs j'ai j'ai vu, euh, vu Bonnie, évidemment, que je connais depuis longtemps, puis j'ai vu The Blade, et euh, je trouvais ça important de le mentionner. Je l'ai remercié, euh, parce que je sais pas si vous avez vu, il a fait un gros post sur Instagram il y a une semaine ou deux euh, pour parler justement d'anxiété qu'il avait souffert, puis que c'est quelque chose que tu sais... À, à, euh, même si lutteur que tu sais, il trouvait ça important d'en parler parce que il est pas le seul là-dedans. Puis bon, un message là hyper euh, inspirant puis euh, euh, positif par rapport à ça. Puis euh, j'ai pris, la petite, je le connais Jesse, euh, et, et, et je voulais prendre la peine de le remercier euh, d'avoir fait ça parce que ben plus qu'on en parle, euh, vous le savez, je, 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 je l'ai déjà dit, j'en je, fais moi aussi de l'anxiété. Euh, je, je, je suis ouvert par rapport à ça. Puis euh, euh, c'est quelque chose qui est important de mentionner. Et, et surtout dans un domaine comme la lutte professionnelle c'est pas toujours évident et et ben je me devais de de lui en parler puis je voulais évidemment vous vous le partager The Claim va affronter Leo Rush et Dante Martin
0: yo je m'en bats les couilles bro fucking Tomohiro Ishii va être là puis Tomohiro Ishii va donner un coup de tête à quelqu'un aux États-Unis, bro. Tomohiro Ishii va être là. Je sais même pas comment j'aime rendre à mercredi. Là. Genre, en plus, genre, mercredi, on va faire le podcast. On va faire la lutte à 7h40. Ouais. Je pense que pendant le broadcast, je vais même pas voir aucun clip de Tomohiro Ishii. Je vais être chez nous. Je vais commander <rire> du Kamani, c'est de l'asiatique. Je vais commander okay. du kamani. Puis je vais aller écouter Tobo Ishii. Moi, quand je vais Kamani, je prends le combo crevette, poule et puis bœuf avec du riz, trois rouleaux euh, euh, impériaux. Moi, je vais écouter Tobo. Tu vas, tu vas chier à terre dans tous les sens, <rire> <là>. <rire> Yo. Mais,
1: mais, mais, mais quand même, McLean puis euh, Rush et Dante, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est bien qui Yo, je m'en fous! Et Hikaru et, Shida va affronter dans la Rose euh, dans le, les quarts de finale du, du tournoi TBS. Euh, par contre, je te jour te foutre un peu moins. C'est Tony Khan a dit en conférence de presse qu'effectivement, euh, il y avait des communications régulières avec New Japan, particulièrement avec Gedo qui est le booker. Donc, les, les, les portes sont grandes ouvertes là, avec, New, avec New Japan. Puis, j'imagine aussi que dès que euh, ça va être plus possible de le faire, euh, ben il y a des lutteurs américains aussi ou des IW qui vont aller lutter à New Japan. D'ailleurs aujourd'hui, Kev, c'est jour de célébration. Parce qu'on est le 15 novembre, on tourne ça lundi soir. Et à partir d'aujourd'hui, on peut maintenant danser dans les
0: bars.
1: Non, je vais danser chez moi
0: quand je vois Tomoeiro Ishii. Vous avez un
1: animateur de podcast qui est heureux de mon côté.
0: Donner un coup de tête à quelqu'un en Amérique du Nord. Tomoeiro Ishii. Ça, c'est mon MVP du G1. Back to back. Comme les gens comprennent pas c'est qui qui vient, c'est le MDP du G1 qui
1: vient. T'as donné combien d'étoiles au Nurse Circle et à Manhattan g J'ai mis 4 American à cause de, de,
0: de, de l'arrobage.
1: Parfait. Parfait. Et la finale. Hangman euh, Page, qui est finalement devenu champion en battant Kenny euh, Omega, match de 25 minutes. Euh, quel match? Probablement, ben, mon match préféré, le match de la soirée, tant qu'à moi. Euh, et euh, Adam Page est over, mon gars. Là. Live, là, les gens qui scandaient Cowboy Shit, c'était, écoute, c'était insane. Il y a eu un des rares ref bump à IW Ouais c'est vrai. puis c'est correct. Euh, ça, arrive, ça arrive tellement peu souvent que quand ça arrive, on le remarque, c'était bien fait. Aubrey est arrivé avec un gros falsy. C'est euh, un vrai pipi. ref bump. Le,
0: le, le, le ref a pris un
1: beau coup, là. Oui, 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 absolument, absolument. C'était Paul Turner, l'arbitre, enseignement de ray que je connais bien. Écoute, il, il a bien fait ça. Euh, le One Winning Angel de Page, euh, ça a été ça aussi, un gros, gros, gros falsi. Euh, Puis, euh, tu sais, c'était le temps de passer la belle, tu sais, après presque un an. Il a presque fait un an euh, Omega. Puis, tu sais, toi, ça, je trouve ça cool. WWE, je trouvais que c'était le bon moment de passer la belle. C'était un pay-per-view. C'était là, fallait que ça se fasse. Et euh, en fait, ça, ça, ça se serait fait plus tôt si, euh, si Paige n'avait pas été euh, euh, avait pas été out là, parce qu'il était avec euh, avec son épouse qui, qui, qui accouchait. Mais euh, mais euh, Omega était pas loin. Il était à quelques jours d'avoir un règne d'un an. La WWE aurait focusé là-dessus, elle. Ouais. et non pas sur le timing de passer la belt et, 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 et là je trouve que euh, AEW a pas embarqué là dedans euh, et au contraire de faire page Omega, là c'était je pense que la foule aurait fait une émeute là pour vrai là c'était à ce point là que que page était euh, était over euh, et, et ça a été un sacré bon match yeah. euh, un excellent finish moi j'ai tout adoré de c'te, de ce combat là puis en plus c'est une histoire qui date depuis les débuts de la compagnie. Page avait dit qu'il était pour gagner, être le premier champion. Ça n'a pas marché. Ils ont fait équipe, lui et Omega. Ils se sont splittés. Euh, les box, la, la présence des box était aussi très 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 pertinente parce que on se rappelle que les box, il euh, y il avait, euh, avait été impliqués euh, lorsque euh, Omega et, et euh, Omega et euh, Page avaient, euh, avaient perdu leur belt euh, et là ils sont arrivés puis ils ont laissé faire les choses. Euh, tu sais ils ne sont pas, sont pas intervenus. Euh, et, et, fait, tu sais y il avait, y avait un clin d'œil à ça également. Il y avait un clin d'œil à, à, à bien des affaires. Ils sont tellement forts là-dessus et c'est pour, pour ramener toute l'histoire dans, 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 dans un match, euh, justement parce que leurs choses font du sens. Leur, show, leur, leur 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 booking va être bien monté dans ce sens-là. Donc pour vrai, euh, super super match. Puis j'ai la célébration. Avec Dark Order, parce que justement, ça rend la victoire encore plus spéciale euh, d'avoir une célébration comme ça, euh, et, euh, et ça a été, euh, ça, ça a été vraiment, vraiment cool.
0: Non, c'est réussi d'un bout à l'autre, je pense, ce match-là. J'aime le fait que il euh, a, a comme tassé la bière, c'est comme si, c'est comme si c'était euh, toute la, la la, t'sais, la, la bière était symbolique de pas sa déchéance, je vais pas dire ça, mais euh, de sa remise en question. Donc mm -hmm. sa remise en question était représentée par cette bière-là parce que c'est juste ça qui il faisait ils buvait de la bière. Et, et le fait qu'il tente sa bière, parce que là, il y a je suis champion, je, suis là je préfère vous donner un câlin, les boys, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Euh, les entrées étaient insane, là. Kenny Omega, c'est. Tu sais, dans ma tête, là, les trois meilleurs au monde, là, c'est Kenny Omega, Kajushka Okada, puis Roman Reigns. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire, Ah yo, tu mets Roman Reigns là-dedans? Est-ce que tu as vu ce que Roman Reigns a fait avec Xavier Woods? Roman Reigns, c'est un des tops au monde, point ball. Mais ce que euh, um, Kenny Omega a réussi à faire avec Eggman euh, Page, je ne dis pas que Page, c'est un balai, mais euh, il, a, il a été un, un bon heel pour nous amener à aller chercher des émotions aussi fortes à la fin. Tu sais. euh, même mm -hmm. chose pour Dan Collis. Euh, Collis. <rire> don calis don calis ça va pas sacré en disant vous l'appelez Tidon. puis l'angle qu'ils ont fait à, à dynamite avec le sang j'ai adoré aussi donc euh, plus 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 on finit avec un, un positif j'écoutais Polar puis Way, oui, puis on dit tout ce qui m'atteste quelqu'un vient de cacher dans la fin, comme mousse <rire> j'ai tellement pensé
1: à ça moi aussi oh. Je suis en fait et hey, toi ils feront pas ça mais non c'était job que tu naturellement mais mais euh, euh, après après le pay-per-view, donc tout de suite après, Paige a pris le micro, euh, il a fait une référence au Bullet Club comme quoi que quand il était là, il était pas encore prêt. Euh, la foule a chanté qu'il le méritait, c'est ouais. « uh, You deserve it euh, ». Et puis, il a mis « Over le Dark Order » puis il dit qu'il oubliera jamais ce moment-là. Euh, C'était vraiment, vraiment cool. Euh, donc, écoute, quelle belle fin de, 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 de pay-per-view. Euh, une chose qu'on a oublié de mentionner, parce qu'il était tellement bandé sur euh, Tomohiro Ishii. Euh, ça a été juste avant la finale. Euh, on pense qu'il n'y aura pas d'annonce, on pense qu'il n'y aura pas de nouveaux venus ou que Ishii, c'est la seule chose. Ben non. Tony, euh, c'est, Tony, uh, Tony Chabanet qui était là et qui euh, nous a présenté la, le, 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 nouvel, le nouveau venu des EW, Jay Little. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jay Little qui a immédiatement challengé Sammy Guevara pour le titre TNT. Guevara est arrivé, il a accepté le challenge pour ce mercredi. Euh, Écoute, on en avait parlé quand euh, Ray Runner, euh, la nouvelle avait sorti, puis on, on croyait pas que Jelly était pour s'en aller à AEW. Moi, j'ai dit oui. Euh, non, je pense pas. Moi, j'ai dit oui, moi. Ben moi moi j'avais un bémol là-dessus, je pensais pas que c'était pour se faire en même temps euh, en même temps ben écoute, c'est un excellent lutteur Jelito. Euh, en, en conférence de presse après, il a été, euh, il a été assez clair sur son futur. Premièrement, euh, il lui restait un mois à son contrat. Euh, et euh, il a demandé d'être libéré. Donc, il sera même pas à Final Battle euh, au moins le 11 décembre pour Ryan Vonner. Donc, euh, tu sais, il, il voulait vraiment s'en aller de là. Euh, il dit que euh, il veut être jugé pour ce qu'il va faire, et non pas pour ce qu'il a déjà fait dans le passé. Pour lui, c'est comme s'il recommence à zéro. Euh, et euh, il a dit... Euh, euh, il a dit que euh, il l'a dit à plusieurs reprises c'est ma nouvelle maison il est très content d'être là, pour lui c'est la compagnie qui progresse le plus rapidement et, euh, et voilà c'est ce qu'il a dit en, en conférence oui. de presse, donc c'est un, un bel ajout euh, c'est un bel ajout, C'est tout à l'Utage et euh, donc c'est sûr que euh, ça là-dessus il n'y a pas de, pas de problème à ce niveau-là t'as mis quoi comme note pour la finale? Euh,
0: J'ai mis un 4 sur 5 donc euh, c'est très très bon c'est un high 4 sur 5. 5. Je ne je, je, je trouvais pas que ça valait un 5, mm. mais ça valait un, un high 4. Je, je, moi, je suis difficile avec mes notes. Je... Faites ton show. Ton show, c'est un 4 sur
1: 5. Là, au Mon final. show, c'est un 4 sur 5. 5. Ouais, un très bon, bon 4 sur 5. Si tu prenais les demi-points, ça serait peut-être même plus. Ouais. Ah, ben Écoute, on est, on est d'accord là-dessus. Là. Ça a été un excellent, excellent show. Euh, rapidement, euh, des petites notes. Euh, concernant euh, peut-être le, 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 le Scrum que j'ai pas encore parlé. Ben Edmund Page euh, a dit qu'il se mettait pas plus de pression, qu'il était toujours pour être la meilleure version de lui-même. Euh, donc, c'est, il va continuer. Il a toujours eu cette mentalité-là. Il va continuer à l'avoir. Euh, être champion, ça ne changera rien à ça. Euh, il a hâte d'affronter Brian Danielson. Euh, et il a aussi mentionné qu'il trouvait ça cool de faire partie d'une compagnie qui permettait aux lutteurs et aux lutteuses d'être vulnérables. Et, et, et nice. il faisait référence, entre autres, à Eddie Kingston. Puis évidemment, ben, euh, il disait que il pour lui, slip. ça voulait tout dire. Ben oui aussi, t'as raison. Et, et, et pour lui, ça faisait, ça voulait tout dire d'être champion. Il avait travaillé toute sa vie pour ça. Il est devenu très émotif. Euh, il dit qu'Omega, c'est le meilleur lutteur au monde. Puis euh, il dit, tu sais, quand t'es lutteur, c'est jamais un bon moment pour commencer une famille. Mais il dit remercier Tony Khan de lui avoir permis de prendre ce temps-là. Oui. Euh, et à, 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 à la fin, c'était le dernier avant Tony, puis ils se sont fait un hug, euh, tu, tu voyais qu'il y avait une, une, réelle, euh, une réelle émotion là, euh, de part et d'autre. Tony Khan qui a dit dans le fond euh, que ses attentes étaient élevées et qu'il était très satisfait du, du résultat. Euh, il, il a dit aussi, je trouvais ça intéressant, que euh, les quatre premiers champions qu'il avait planifiés, c'est les quatre, au début de la compagnie, là, il, y avait, il y avait dans la tête que c'était pour être Jericho, Marksley, Omega et Page. Ah Europe, ouais? Et c'est ça qu'il a livré. Ouais, c'est exactement ça. C'est bon, oui, oui, oui. Il a parlé qu'il était content euh, de, de, de pouvoir mettre au verse ce qu'il appelle son propre talent, tu sais, les Page, les Jungle Boys, euh, etc., etc. Mais qu'il essaie d'avoir une balance dans tout ça aussi. Euh, il est content de ce que Rampage a euh, fait comme, euh, comme auditoire. Euh, pis que TNT est aussi content de ce que Rampage fait. il faut pas s'attendre à ce qu'ils vont battre dynamite là, dans les ratings. Mais dans leur time slot le vendredi, ils sont souvent premiers ou parmi les premiers. Puis tout le monde est bien ben, ben content euh, de ça. Euh, et il dit même, tu sais, quand il y a eu leur confrontation avec SmackDown, SmackDown a fait 10 à 10 et euh, demi pour entrer en compétition avec Rampage. Il dit qu'avec les reprises puis les enregistrements. L'heure de Rampage a fait un plus gros un plus gros auditoire que le deux heures et demie complet de SmackDown wow. qui était à FS1 qui était à FS1 là, ce, ce, ce ce vendredi là. Euh, donc euh, euh, il a parlé euh, également qu'il n'y a pas de communication avec euh, avec John Moxley, mais qui passe à travers René Paquette et que René lui a dit que euh, Marks allait de mieux en mieux. Donc, c'était des bonnes nouvelles euh, à ce niveau-là. Euh, et puis euh, il a donné un, 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 un Il a dit que Lance Archer était là, était backstage, mais qu'il n'y avait pas de date de retour pour l'instant. Euh, D'ailleurs, il ils n'ont pas, hein? pas de date de retour non plus pour le frère de, de Dante Martin, le Darius. Il y a toujours pas de date de retour euh, à ce niveau-là. Euh, et, euh, et voilà, je pense avoir tout dit euh, par rapport à mes, euh, à mes notes. Donc, euh, pour vrai... Euh, une super belle, un super de beau week-end. J'ai trouvé, ça a été, ça a été vraiment vraiment un show. Je suis content d'avoir pris la peine d'aller d'aller voir ça, d'aller voir ça en personne. Et puis et puis voilà.
0: Ben, yo, mercredi, mercredi, on va
1: euh, on va parler. Euh, euh, oh, une petite note peut-être sur Rampage. Ah, je, je vais m'agarder pour les coups de cœur euh, à ce moment-là. Je vais me garder une coupe d'autres notes que j'avais pour Rampage euh, dans mes coups de cœur parce que ben ce mercredi, ben évidemment, on va revenir, pas ce mercredi, mais ce jeudi, avec euh, les coups de cœur et les, les avertissements, surtout avec Dynamite de la semaine passée, Rampage, Raw euh, et SmackDown. On va faire le tour comme l'habitude, plus toutes les nouvelles, mais imaginez s'il avait fallu couvrir euh, <rire> s'il avait fallu couvrir Full Gear, euh, en plus. Donc euh, euh, voilà, Kev de ce chose à à ajouter sur ce show-là.
0: Ouais, passez une belle semaine, tout le monde.
1: Hey, merci beaucoup. Euh, euh, on peut nous écouter où, Kev, peut-être, juste en terminant. Google, -nous le,
0: le, le Spotify, nous? Apple Podcast, TVA Sport, Cube, laissez-nous faire Star, Frog, Splash. Sans restriction, les suivre la page, euh, euh, achetez le livre de Pat Lapras, de La Vuille de merveille du monde. Pis, euh, donc, ton,
1: ton, ton, live, ton live le 30 novembre, le 30 novembre mais
0: si on aura plus d'infos euh, au prochain parce que
1: malheureusement on n'aura pas de live des antipodes d'ici la fin de l'année ouais. on vous prépare quand même euh, on essaie de vous préparer là, une belle fin d'année ouais. aux antipodes donc soyez ouais. à, à l'affût euh, et allez voir euh, ma chronique sur le Québec sur le Scrum et Tony Khan qui a annoncé qu'il aimerait ça venir à Montréal également ma chronique sur Angelo Mascras sur le tvasport.ca au nom de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!